0: Prime, podcast for curious mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Naomi Yantara. Pagi ini tema yang kita angkat adalah mewaspadai dampak over populasi kucing pada kesehatan lingkungan. Ya, kucing eh, jadi salah satu hewan yang banyak dipelihara masyarakat. Tapi keberadaan kucing liar alias yang tidak dipelihara masih sering sekali kita temukan. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mencatat pada tahun 2021 populasi kucing ada sekitar 2,8 juta ekor. Populasi kucing terutama kucing liar perlu dibatasi Overpopulasi kucing ini akan membawa masalah pada lingkungan dan masyarakat seperti yang terjadi di Australia. Bulan lalu, pemerintah Australia berencana membasmi kucing-kucing liar menggunakan racun karena kucing liar sudah dianggap sebagai hama. Di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini, kita akan berbincang dengan dua komunitas yang melakukan berbagai upaya untuk mencegah overpopulasi kucing. Kita akan berbincang dengan Amsul Nababan, Ketua Umum Indonesian Cat Association (ICA), dan Carolina Fajar, Head of Operations Lets Adopt Indonesia. Bicara soal populasi kucing, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mencatat pada tahun 2021 populasi kucing ini sekitar 2,8 juta ekor. Seperlima dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta yang sekitar 10 juta. Nah Mbak Carol dan juga Mas Amsul, seperti apa nih Anda melihat jumlah populasi kucing dibandingkan jumlah populasi manusia ini? Apakah masih dalam tahap perbandingan yang wajar atau bagaimana nih bisa dijelaskan dari Mbak Carol dulu, silakan.
2: Oke, kalau dari Let's Adop Indonesia yang memang uh, kita melakukan TMR ya, Trap Neuter and Release, selama dari bulan Januari tahun ini sampai kira-kira Agustus, itu kami kurang lebih sudah uh, berhasil menangkap seribu ekor kucing di wilayah Jabodetabek, gitu. Jadi, uh, itu yang tertangkap ya. Yang belum tertangkap masih banyak lagi. Jadi, menurut kami, uh, perbandingan antara jumlah hewan dengan jumlah manusianya memang uh, masih, masih sedikit kecil, gitu ya. Tapi, jika kita tidak cegah, kucing ini akan cepat sekali berkembang biaknya, gitu. dan dalam waktu beberapa tahun dia akan menjadi sangat-sangat uh, overpopulasi. Di saat ini pun sebenarnya masih banyak juga kucing yang berkeliaran dan tidak disteril dan uh, masyarakat di perumahan atau mungkin di wilayah publik itu merasa terganggu dengan banyaknya jumlah kucing gitu loh. Karena kucing-kucing ini jika terlalu banyak mereka tentu akan uh, apa namanya akan ada perilaku yang tidak mengenakan ya. Hmm. Misalnya um, mereka mencari makan di tempat sampah. Ya. Kemudian mengorek-ngorek sampah yang memang sudah terbungkus rapi gitu ya atau bisa juga uh, apa namanya naik-naik ke motor atau ke mobil hmm. sehingga mobilnya baret-baret kurang lebih seperti itu. Jadi memang uh, apa perilaku-perilaku kucing jika terlalu banyak itu Mungkin bisa mengganggu masyarakat gitu. Dalam hal ini memang uh, overpopulasi ini nyata adanya. Gitu, Mbak, dari okay. kami. Nah. Baik,
1: kalau dari Mas Amsul seperti apa nih, Mas? Anda melihatnya?
3: Yeah. Uh, kalau udah bicara populasi nih rada-rada mm. ini ya kejar-kejaran juga gitu loh antara manusia sama Betul.
4: kucing. Yeah.
3: Dan kucing ini kan kita nggak bisa juga cegah ya mm -hmm. kapan mereka mau kawin gitu kan? Melihat uh, betinanya sudah birahi, ya kapan aja, di mana aja gitu loh. Mm -hmm. Jadi itulah kalau untuk kucing gitu. Jadi kalau uh, saat ini memang populasinya sangat-sangat banyak gitu, terutama di tempat-tempat umum kayak rumah sakit ya, mm
4: -hmm.
3: itu kan. Uh, ada beberapa rumah sakit tadinya hanya 15, tiba-tiba jadi 30, dari 30 jadi uh, 50, gitu. Itulah saking cepatnya mereka, gitu. Karena uh, itu tadi uh, mereka kan di alam bebas ya. Yeah. Jadi mau kemana, mau ngapain, gitu, nggak ada yang ini, enggak ada yang kontrol, gitu. Nah, hmm. ini yang sebenarnya juga yang perlu juga ini uh, apa kita sikapi juga gitu loh dengan. Dari dinas juga gitu, mm -hmm. karena uh, semakin dibiarkan ya otomatis nanti ya semakin tidak terkendali gitu.
4: Okay. Nah di
3: ICA sendiri, mm -hmm. uh, kita kan ada cabang-cabang ya, beberapa kota mm -hmm. gitu, dan mereka juga melakukan ada uh, hari steril gitu kan, yeah. di beberapa kucing itu di steril untuk mencegah uh, populasinya berkembang dengan cepat gitu. Terutama untuk kucing-kucing yang jantan gitu. Walaupun betina juga tetap disteril. Cuman kan kalau betina ini rada susah karena ada pembedahan ya. gitu, Kalau jantan kan hanya dibuang yang belakangnya aja gitu. Jadi lebih cepat gitu. Tapi tetap dilakukan gitu. Nah uh, ini juga sebenarnya yang perlu disekapin juga sama dinas peternakan ya. Bahwa uh -huh. kucing ini, populasinya, perkembangannya bisa tidak terkendali kalau misalnya dibiarkan. seperti itu gitu. itu kalau dari kami
1: kalau dari sisi pemeliharaan kucing, seperti apa sih hmm. kebiasaan masyarakat kita itu kalau punya hewan peliharaan seperti kucing, begitu ya mungkin dari Mbak Carol dulu bisa disampaikan
2: jadi kalau masyarakat kita itu terbagi, aku lihatnya sekarang terbagi tiga nih Apa, itu, apa yang itu, pertama mbak? itu hmm. adalah memang yang benar-benar pelihara dengan baik gitu, jadi hmm. kucingnya itu dimasukkan indoor ke dalam rumah, kemudian dipelihara, uh, apa, diperhatikan kesehatannya kurang lebih seperti itu. Hmm. Terus ada juga uh, kelompok yang lain yaitu kucing semi outdoor kita sebutnya. Jadi tetap okay. kucing itu boleh keluar masuk rumah, hmm. tapi uh, karena kucing kan uh, sifatnya uh, berpetualang ya, hmm. jadi pengen jalan-jalan kemana-kemana gitu dan itu diperbolehkan oleh pemiliknya. Nah sementara kucing-kucing yang semi-outdoor ini, kalau tidak di steril, mm -hmm. dia ada kemungkinan untuk kawin dengan kucing-kucing lain di sekitarnya. Nah, ini yang menyebabkan salah satu faktor untuk overpopulasi.
4: Mm -hmm.
2: Kemudian yang ketiga adalah, mereka yang tidak memelihara kucing, yeah. tapi memberi makan di jalan. Oh, Oke, okay. aku sering lihat tuh, Mbak. Uh, mm
4: -hmm.
2: Ya, ini sering terjadi. Dan ini di wilayah publik biasanya banyak nih yang melakukan. Kita sebutnya street feeding. Jadi oh, di sini, orang-orang okay. uh, mungkin uh, sebenarnya suka kucing, mm -hmm. tapi mungkin ada kendala di rumahnya, keluarganya yeah. tidak suka. gitu ya. Jadi dia uh, apa ya, mencurahkan kasih sayangnya itu mm -hmm. lewat memberi makan di jalan mm
0: -hmm. atau
2: di depan rumah misalnya. Tapi balik lagi, kalau ini tidak di ini juga akan uh, menimbulkan masalah overpopulasi karena... Semakin uh, kucing bergisi, itu hmm. anaknya semakin banyak. Kalau dia sampai kawin. Gitu. Okay. Nah, jadi misalnya nih kita bandingkan kucing yang tidak bergisi ya. Yang cari yeah. makannya susah. Itu kalau kawin mungkin anaknya hanya satu atau dua. Tapi kalau kucing yang memang setiap hari dikasih makan. Berarti kan dia bergisi nih. Makanannya hmm. juga mungkin pilihan ya. Hmm. Uh, cat foodnya gitu. Nah, ini anaknya mungkin bisa sekitar 4-6 gitu. Jadi memang uh, balik lagi street feeding ini harus dibarengi atau satu paket dengan steril.
1: Oh gitu. Uh -huh. Oke, okay. jadi street feeding ini memang harus dibarengi dengan steril. Tapi uh, kalau melihat dari kaitannya kesehatan masyarakat dengan kesehatan kucing ini seperti apa nih, Mbak Carol?
2: Kesehatan. Jadi gini, kucing hmm. ini kan ada penyakit-penyakit yeah. yang kita sebut zoonosis. Jadi penyakit-penyakit yang memang Sebenarnya bisa kena ke manusia gitu. Mm -hmm. Yang paling yang paling banyak terlihat itu skabies sih penyakit. Okay. Yang gatel-gatel di okay. kuping biasanya ya kalau di kucing ya. Mm -hmm. Itu kalau kena ke manusia dan manusianya tidak langsung cuci tangan, tidak langsung mm -hmm. berbersih gitu. Itu tangannya pun kita akan gatel di manusianya. Okay. gitu. Nah itu penyakit yang bisa... menularkan. Hmm. Kalau kita orang dewasa mungkin kita mengerti ya masalah yeah. masalah seperti ini bahwa kebersihan itu penting. Tapi kalau misalnya ketemu anak-anak
4: yeah.
2: yang mereka tidak begitu paham gitu soal kebersihan. Mm -mm. Nah, ini akan menyebar ke anak-anak itu gitu. Kasihan juga kan. Jadi dalam hal ini memang uh, apa namanya? untuk kesehatan kucingnya pun kita harus perhatikan. dalam kegiatan kami untuk TMR yang kita sebut Trap, Monitor, and Release itu kita juga tidak um, me, apa ya kita tidak memilih kucing-kucing sakit atau kucing sehat gitu oh, yeah. jadi semuanya kami bawa kucing yang sakit itu kami sembuhkan dulu sebelum kami uh, steril dan kami rilis kembali ke tempat asalnya hmm, okay. itu itu salah satu pencegahan untuk uh, apa ya stop uh, penyakit yang menular ke manusia juga
1: baik mbak Carol Dan juga Mas Amsul, ini kan uh, kita tahu lah ya, kucing itu hewan peliharaan yang berpotensi menyebarkan beberapa penyakit juga pada manusia. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Carol gitu ya. Salah satunya juga seperti Skabies yang tadi Mbak Carol juga mention. Mm -hmm. Nah, uh, seperti apa nih Pak Amsul, Anda melihat kesadaran masyarakat akan penyakit yang bisa didularkan oleh kucing ini Pak?
3: Iya, jadi gini, kebetulan saya tinggal di Pangkalan Jati ini, mm -hmm. di Selatan. Dan dari ujung sampai ujung hampir semua punya kucing.
1: Ujung-ujung semua gitu. kucing, oke? Okay.
3: Iya, wow, kucing banyak banget gitu loh. Ya. Nah, uh, kalau saya melihat memang uh, seperti yang Baktiarol bilang, hmm. ini beda-beda nih itu hmm. cara pemeliharaan. Balik lagi ke masing-masing orang gitu. Hmm. Hmm. Ada memang yang hmm. uh, rajin ya, setiap minggu kucingnya digerumik, hmm. dimandikan, hmm. gitu kan? tidak sih itu, nah terus ada juga yang hanya membuang kotorannya aja gitu, mm -hmm. tapi uh, tidak digurumin gitu, terus ada juga yang uh, mm -hmm. ada yang divaksin, ada yang enggak gitu, jadi saya kadang-kadang kalau udah pagi itu kan suka lewat ya ngobrol lah gitu, yeah. eh, ini kapan nih udah divaksin apa belum gitu, ngobrol aja pengen tahu gitu sampai sejauh mana sih mm -hmm. mereka ini, gitu. mm -hmm. nah uh, jadi memang betul gitu, belum semua nih masyarakat kita. Uh, Where, ya mm -mm. tentang penyakit kucingnya gitu. mereka lebih ke uh, masih banyak yang lebih ke senangnya aja gitu loh ini lucu gitu terus yeah. diajak main apa segala macam gitu Nah itu itu nah ini ini kan perlu edukasi juga ke masyarakat kan
4: mm
3: -mm. gitu yeah. Nah kalau di apa di ica itu memang uh, kita ada yang namanya diklat dasar Tetri Jadi ada semacam pelatihan ya. Nah di situ nanti akan dibahas bagaimana cara perawatan, bagaimana nanti uh, apa edukasi ke mereka tentang kucing-kucing yang misalnya nih baru diambil dari luar. Kira-kira gimana -kira bisa nggak hmm. nanti langsung digabung dengan kucing yang nah udah nggak ada di rumah? Gitu, yeah. Itu gitulah. Gitu. Nah itu edukasi. Nah terus juga nanti dijelaskan beberapa penyakit dari si kucing ini hmm. itu yang bisa menular seperti yang kebiasa tadi. gitu kan, yang okay. nah, kadang-kadang kan kalau apa seperti mbak Keral bilang tadi ya benar ya yeah. kalau anak-anak kan kadang juga nggak 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 war banget ya, untuk ini kalau kita dewasa kan masih bisa lah gitu. Nah biasanya kayak model skabies itu kan,
4: mm -mm.
3: dia bulat-bulat dan gatal bisa di mana aja gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi gatal dan gatalnya minta ampun.
4: Oke, oke. Itu,
3: itu itu yang salah satu paling gampang menih, nularin ke manusia kan.
1: Wah, gitu, gitu. itu harus diwaspadai juga ya oleh kita masyarakat ya, yang, ya sebenarnya sih uh, ngeliat kucing itu gemes gitu kan. Ya, <laughs> Tapi tadi, uh, kan? <laughs> iya betul. Nah, uh, tadi Mas Samsul sempat menyebut gitu ya bahwa uh, udah divaksin belum, sempat tanya begitu ya. Tapi boleh tahu nggak sih ya. fungsi vaksin pada kucing ini apa dan kalau boleh tahu biayanya berapa sih, Mas Samsul?
3: Nah kalau untuk biaya sih bervariasi ya. Oh, Oke. Okay. Gitu. Di, di atas. Tapi di atas fungsi sama. fungsinya sama. Oke. Fungsinya sama. Oke. Minimal minimal nanti uh, si kucing ini kan punya imun ya. Mm. Gitu. Mm hmm. Itu yang kita harapkan gitu. Itu kalau untuk vaksin ya. Oke. Okay. Itu karena uh, itu lagi nanti vaksin ini kan ada vaksin uh, rabies itu beda lagi nanti ya. Gitu. Mm -hmm. Ada vaksin, biasanya sih kita nyebutnya ya,
4: nggak mm -hmm. e,
3: usah nyebut merek lah ya, yeah. <laughs> ada ft 34 yang kayak gitu-gitulah gitu, tapi lebih ke imun sebenarnya. Oke,
1: okay, gitu lebih gitu. ke imuniasi nah. kucing ini supaya nanti ya dia yeah. tidak rentan kena penyakit dan nanti bisa menularkan ke manusia begitu ya.
3: Betul, jadi oh, daya okay. tahan tubuhnya
1: adalah mm -hmm. gitu. Oke, okay, baik. Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema mewaspadai dampak over populasi kucing pada kesehatan lingkungan akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
2: Commercial break. Hmm.
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Anda
1: masih menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema mewaspadai dampak overpopulasi kucing pada kesehatan lingkungan. Pagi ini kita masih berbincang dengan Mas Amsul dari Indonesian Cat Association ICA dan Mbak Carol dari Let's Adopt Indonesia. Lalu nih uh, Mas Amsul, seperti apa sih kerentanan masyarakat ini dengan penyakit-penyakit yang uh, apa seiring meningkatkan jumlah populasi kucing ini juga, Mas Amsul?
3: Nah ini... Kalau misalnya populasinya semakin tinggi, otomatis nanti kan uh, masyarakat tidak semua juga gitu loh bisa untuk menghandle itu semua gitu. Jadi ada sebenarnya yang paling aman adalah ada keterlibatan dari pemerintah gitu mm
4: -hmm.
3: untuk uh, apa? Untuk bantu juga gitu. Jadi jangan dilepas ke masyarakat semuanya gitu karena masyarakat pun sebenarnya nih mm -hmm. kalau misalnya kita sudah melihara kucing itu balik lagi nih. Kita harus bicara tentang kemampuan, kemampuan waktu kita untuk merawat ada yeah. apa enggak gitu, kemampuan kita uh, untuk tenaga kita meluangkan ya, mm. jadi tenaga kita untuk uh, merawat si kucing itu ada apa enggak, kemampuan kita untuk memberikan tempat yang nyaman mm. buat si kucing itu ada apa enggak, nah terus kemampuan finansial kita gitu, karena untuk merawat satu kucing aja kan yeah. lumayan gitu. mulai dari vaksinnya nanti periksa ke dokter obat cacing terus memberikan makanan yang layak gitu yang gitu-gitu nah itu balik lagi gitu ke, ke ini ke masyarakatnya atau ke orangnya gitu
1: Mbak Keral di Australia ini kan kucing liar sudah dianggap hama dan akan dimusnahkan kapan kucing ini bisa dianggap hama dan Apakah
2: di Indonesia hal yang sama juga bakal terjadi? Jadi di Australia itu sebenarnya kan banyak hewan endemik seperti mamalia kecil, burung, yang memang sudah lama hidup tanpa ada pemangsa. Nah kucing itu datang dibawa uh, oleh pendatang dan berkembang biak tidak terkendali sehingga mengancam populasi hewan aslinya yang memang sudah terbiasa hidup aman. Di kucing ini kan sebenarnya memang hewan pemburu ya. Jadi... Ketika kucing-kucing liar ini yang lahir tanpa interaksi manusia, mereka itu benar-benar liar, itu susah ditangkap sehingga untuk TNR itu menjadi kurang maksimal. Nah dalam hal ini kalau memang benar-benar tidak terkendali populasi kucingnya, hewan endemiknya itu lama-lama bisa punah, itu yang ditakutkan gitu. Sementara kalau di Indonesia itu mungkin lebih karena overpopulasi kucing sih Jadi misalnya pup kucing atau pi atau bangkainya gitu Yang bikin kualitas hidup kita memburuk itu dari segi kesehatan Belum lagi kalau misalnya memang kucingnya bertambah banyak Perilaku kucingnya seperti mengorek-ngorek sampah atau naik-naik ke atas mobil, kemudian mobilnya ke baret atau naik ke atas motor dan joknya itu dicakar-cakar gitu kan. Nah itu sebenarnya lebih ke perilaku merusak gitu. Nah itu yang sebenarnya masyarakat menjadi tidak nyaman dengan adanya kucing yang terlalu banyak. Untuk kejadian uh, di Australia di mana terjadi kaling atau pembunuhan. itu kalau di Indonesia itu sebenarnya mungkin ada terjadi di berbagai daerah tapi aku nggak tahu persisnya di mana aja tapi eh, aku lihat masyarakat di Indonesia ini sudah mulai terbuka dengan sistem TNR mudah-mudahan TNR ini bisa dilakukan di semua eh, lokasi yang memang banyak populasi kucingnya sehingga eh, terjaga jumlah kucingnya dan antara manusia, masyarakatnya, dengan kucingnya itu bisa hidup damai dan harmonis, berdampingan begitu. Oke,
1: okay, uh, Mas Amsul dari Indonesian Cat Association ICA ini udah mm -hmm. berdiri dari 2003 ya Mas ya. Mm -hmm. Nah ini juga merupakan wadah komunikasi yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para penyayang kucing, baik tentang perawatan juga kesehatan kucing. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih, Mas, bentuk kegiatan yang dilakukan ICA ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang perawatan dan kesehatan kucing ini?
3: Jadi kalau kita di ICA itu yang namanya diklat dasar ketri, itu jadi eh, pendidikan dan pelatihan ke teman-teman yang mm -hmm. eh, siapapun gitu, siapapun. yang peduli tentang kucing. Jadi kita tidak ini kita tidak katasin, terus dia mau mengikuti, nanti di sana ada pelatihan mulai nanti dari mulai perawatan gitu kan. Okay. sampai nanti ke nutrisi. Itu hmm. itu nanti akan dibahas di sana semua. Habis itu nanti baru nanti dibahas lagi bagaimana caranya kalau misalnya breeding yang baik gitu. Nah, mm -hmm. itu juga nanti akan dibahas di sana. itu itu salah satu kegiatannya di diklat itu terus yang kedua uh -uh. kita juga sering mengadakan talk show ya uh -uh. teman-teman catlover yep. uh, karena sekarang ini jujur di seluruh Indonesia itu setiap kabupaten itu punya komunitas wow kelompok pencinta kucing biasanya kita sebut cat lover gitu kan oke okay. itu nah, itu hampir semua di kabupaten itu ada Kebetulan hmm. kemarin saya habis dari Semarang. Yeah. Jadi ada di sana ada di Kudus gitu, Prodadi gitu, semua punya-punya kelompok-kelompok itu gitu. Nah, mm -hmm. mereka ini kan ya teman-teman kita yang eh, apa semua ini ngerti gitu kan, nggak mm -hmm. juga gitu. Nah, kitalah yang turun untuk mengedukasi mereka. Mm. Bagaimana caranya gitu. Nah, itu yang yang diica lakukan. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengadakan seminar-seminar kecil gitu.
4: Oke. Okay.
3: Teman-teman cat lover ini. Terus yang keempat adalah biasanya yaitu tadi ada gathering gitu ya. Mm -hmm. Jadi langsung turun gitu. Jadi nanti kumpul misalnya di lapangan mana nanti ada dokter hewan yang bicara gitu loh.
1: Itu bawa kucingnya juga dong berarti ya mas?
3: Ada yang bawa ada yang enggak.
1: Oh sih. Untuk diklat gitu. di terus juga seminar-seminar itu berbayar atau free?
3: Free. Nah, kalau di kelas Cateringnya itu berbayar, okay. tapi kalau untuk model Rexon, Seminat, Gathering mm -hmm. itu enggak. Gitu.
4: Oh. Biasanya,
3: kayak misalnya. Jadi kayak jadi gitu ya. Uh -uh. Uh, kita tinggalinnya jadi grup, gitu. Siapa yang mau bawa gorengan, siapa yang mau bawa aqua gitu. Terus itu minum kopi di atasan, uh -huh. dikumpulin semua, siapa yang mau makan yang monggo gitu selarakan gitu.
1: Nah, nice, kayak gitu. arisan gitulah ya.
3: Gitu, nanti ada yang bawa tisu gitu, kayak gitu-gitulah buat buat seru tisu, buat senang-senang aja.
1: Wah, seru seru banget. Itu tadi cerita dari Mas Amsul dari Indonesian Cat Association uh, ICA. begitu. Ya. Nah, kalau dari Let's Adopt Indonesia Uh, LAI, ini kan uh, merupakan bagian dari Let's Adopt Global dan juga sudah didirikan dari tahun 2011 ya Mbak Carol ya. Misi utama dari LAI ini menyelamatkan dan memberikan rumah bagi hewan-hewan terlantar, sekaligus memberikan edukasi yang mendalam mengenai masalah animal welfare kepada masyarakat Indonesia. Bisa dijelaskan Mbak Carol apa aja kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAI ini, Let's Adopt Indonesia?
2: Kami sudah melakukan banyak kegiatan sebetulnya. Jadi fokus utama kami ini selama kira-kira 4 tahun belakangan ini yeah. adalah sterilisasi kucing liar. Okay. Di mana kami merasa uh, overpopulasi ini akan menjadi masalah yang sangat besar mm -hmm. untuk kita semua ya. Nggak cuma untuk mm -hmm. pemerintah, tapi juga untuk masyarakat. Mm -hmm. uh, dan kami berusaha untuk mengerjakan apa yang kami bisa. Mm -hmm. Jadi kami sterilisasi itu... Bisa dalam bentuk uh, Kami mengadakan acara steril gratis hmm. Dimana pemilik bisa Membawa kucing liar dekat uh, Tempat mereka atau bahkan Kucing mereka sendiri hmm. jika mereka Memang kesulitan sebenarnya Kesulitan keuangan untuk membawa ke klinik gitu ya hmm. Kemudian ada juga Kita sebut TNR yang tadi Kita lakukan di wilayah publik dimana Kucing-kucing ditangkap dan akan Kami sterilkan di klinik lalu kami Kembalikan setelah mereka sembuh Gitu, nah Selain dari kegiatan ini, kami juga ada kegiatan uh, pengobatan gratis untuk hewan-hewan yang memerlukan peng, bantuan pengobatan. Mm -hmm. nah, ini berlaku untuk hewan-hewan yang liar, yang di jalan, okay. atau berpemilik jika pemiliknya memiliki kesulitan finansial. Gitu. Okay. Lalu kami ada program kursi roda hewan gratis. Itu dimana itu? Kami membantu hewan disabilitas yang nggak bisa jalan karena mungkin kakinya lumpuh yeah. dan nggak bisa kembali ya maksudnya uh, mungkin syarafnya udah kena gitu sehingga mm -hmm. tidak bisa kembali tapi uh, dengan adanya kursi roda ini diharapkan hewan-hewan ini bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik gitu mm -hmm. kursi roda tentu aja bukan dipakai 24 jam dalam sehari ya yeah. tapi paling tidak ada sekitar 20-an menit gitu mm -hmm. mereka bisa merasakan kembali jalan atau lari-lari dengan kursi roda gitu. Lalu untuk edukasi kami melakukannya via sosial media dan juga school visits. Mm -hmm. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah untuk uh, memberikan edukasi kesejahteraan hewan. Okay. Paling tidak memberikan edukasi untuk pemeliharaan uh, hewan yang benar supaya anak-anak ini, biasanya kan anak SD, TK, SMP yeah. gitu ya, mereka... Uh, hanya tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi mungkin ada sebagian yang uh, mereka perlu tahu juga sehingga kita bisa saling melengkapi gitu loh. Hmm. Dari orang tua uh, memberikan contoh yang baik, dari kami kami berikan juga uh, mungkin tambahan-tambahan pengetahuan untuk mereka.
1: Nah, Lai ini kan nggak punya rumah penampungan atau shelter gitu ya, dan juga hewan-hewan yang diselamatkan tinggal bersama relawan uh, foster yang juga Bisa dibilang part of keluarga besar dari Let's Adopt Indonesia ini gitu ya. Apa sih yang jadi pertimbangan LAI ini untuk memilih bentuk penyelamatan seperti ini Mbak Carol? Oke,
2: okay, hmm. jadi untuk uh, tempat penampungan yang di rumah relawan itu kita sebutnya foster home ya. Yep. Uh, bedanya foster home dengan shelter tentu dari jumlah kapasitas. Hmm. Jadi kalau shelter itu mungkin bisa menampung uh, ratusan, hmm. sementara kalau foster ini hanya bisa menampung satu atau dua saja. gitu. Okay. Uh, bedanya itu sebenarnya ini ada ada plus minusnya sih masing-masing ya. <laughs> Kalau untuk foster home itu plusnya adalah uh, setiap hewan yang dirawat oleh keluarga <laughs> tentunya dapat perhatian lebih besar. Kemudian hewan juga kan perlu main perlu kasih sayang. Yeah. Nah itu bisa diberikan oleh keluarga yang lagi fostering dia, gitu. apa namanya untuk growbacksnya foster home tentu aja jumlah ya jadi dengan jumlah yang hanya bisa sedikit kita nggak bisa menolong lebih banyak hewan mm -hmm. dalam hal ini memang ada plus minusnya sih
1: ruang publik KBR dengan tema mewaspadai dampak over populasi kucing pada kesehatan lingkungan akan segera kembali tetaplah bersama kami
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: Yuk follow social media KBR, twitter at KBR, instagram at kbr.id, youtube Berita KBR. Hmm.
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
1: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik? Kita masih berbincang soal mewaspadai dampak over populasi kucing pada kesehatan lingkungan bersama Mas Amsul dari Indonesian Cat Association (ICA) dan Mbak Carol dari Let's Adopt Indonesia. Nah berkaitan dengan populasi kucing begitu ya yang sudah sempat dimention juga over populasi begitu kan? Bulan Juli lalu kita mm -hmm. dengar kabar soal kematian puluhan kucing di Sunter Jakarta nih yang terjadi baik pada kucing peliharaan maupun kucing liar. Menindaklanjuti kejadian itu, uh, suku dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Jakarta Utara menggelar program sterilisasi dan juga pemberian vitamin gratis untuk hewan peliharaan di sana. Apa nih uh, yang harus masyarakat ketahui dan lakukan kalau terjadi kasus seperti di Sunter ini, di mana uh, di waktu itu tuh berurutan terjadi kematian kucing? Mungkin dari Mbak Carol dulu, lalu Mas Amsol bisa kasih uh, penjelasan, silakan.
2: Yeah. Kalau dari kami, biasanya kami akan sarankan masyarakat untuk menghubungi RW hmm. yang paling dekat ya. Yeah. Jadi dalam hal ini RTRW ini bisa langsung, uh, karena lokasinya memang di situ, jadi mereka bisa langsung bertindak dan mereka bisa langsung mencoba menghubungi dinas uh, terkait gitu. Hmm. Sementara itu memang balik lagi, E, masalah ini bisa terjadi Juga salah satu faktornya adalah Karena kebanyakan kucing Kita nggak akan pernah tahu nih Apakah mereka ini diracun sama orang yang gak suka kucing ya Jadi mereka yang merasa terganggu Memang asalnya udah tidak suka kucing Kemudian merasa terganggu dengan jumlahnya yang, yang sangat banyak gitu Jumlah kucing yang sangat banyak Sehingga dalam hal ini mereka mungkin ambil jalan pintas Meracun gitu hmm. Nah Jadi memang balik lagi, selalu kita tekankan bahwa sterilisasi ini penting. gitu. Gak cuma sekadar kasih makan, tapi juga harus dibarengi dengan sterilisasi. Yang kemarin ini yeah. uh, diberikan vitamin juga kan ya. Mm -hmm. Nah itu juga salah satunya adalah untuk memperkuat imun sistem. Yeah. Supaya kucing-kucing ini tidak sakit dan tidak menularkan penyakit zoonosis ini kepada kucing lainnya atau, atau manusia. Jadi okay. dua-duanya memang penting juga untuk dilakukan. Oke okay, baik mungkin dari Mas Amsu.
3: Kalau melihat yang kejadian yang kemarin itu, ya betul ya mm -hmm. kita juga harus apa tahu juga di lingkungan kita. Misalnya nanti selain orang apa dinas, yeah. kita tahu ada klinik mungkin atau dokter hewan gitu. Yang pasti itulah tempat-tempat yang paling ini dulu yang pertama gitu kan
4: mm -hmm.
3: untuk membantu gitu karena jujur virus Dan kalau kucing udah terkena virus ya, hmm. jadi itu kan nyebarnya cepat, apalagi over populasi, yeah. gitu kan? Nah, itu juga bahaya banget, gitu. Nah, kalau boleh sih sebenarnya kayak yang dibilang Mbak Karol tadi nanti PCR, segala macam ya, hmm. orang dinas itu. Jadi ada-ada data lah, gitu, loh, buat teman-teman kita yang memang senang sama kucing. Jadi kalau kucing saya begini, oh saya harus bawa kemana? gitu oh, tempatnya di mana gitu nah itu juga penting banget gitu karena eh, tetap kita harus kembali bahwa yang bisa mengobati dengan baik nutri kabel segala macam tetap ke dokter hewan gitu loh tapi bukan kita gitu
4: hmm.
3: gitu kalau kayak kita mungkin ngasih vitamin oke okay lah gitu tapi ya. kalau sampai nanti ada cedera segala macam tetap tetap kita kembalikan ke dokter hewan
1: untuk Program-program pemerintah gitu ya untuk menangani overpopulasi kucing sejauh ini seperti apa nih Mbak Carol dan juga Mas Amsul melihatnya apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau seperti apa? Gimana nih Mbak Carol?
2: Kalau dari pemerintah sendiri saya lihat dan saya ikuti juga kebetulan IG mereka. Mereka yeah. uh, sekarang sedang bekerjasama dengan banyak sekali klinik hewan. Ini kita ngomong yang di Jakarta dulu ya. Yeah, Jadi uh, mereka ini bekerjasama dengan klinik-klinik uh, hewan di seluruh Jakarta. Tapi memang tidak semua. Tapi lumayan banyak jumlahnya untuk mengadakan uh, steril gratis mm -hmm. dan vaksin rabies gratis. Yeah. Gitu. Kalau dari Let's Talk sendiri kami baru akan kerjasama dengan uh, dinas KPKP Jakarta. Mm -hmm. Uh, untuk nanti kegiatan TMR kami, lalu kami sudah bekerja sama juga dengan dinas KPKP -KP untuk sterilisasi kucing liar di Kepulauan Seribu uh -huh. dan di luar Jakarta kami juga bekerja sama dengan dinas uh, di Snakkeswan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan sterilisasi gratis dan vaksinasi rabies gratis. Gitu. Jadi dari pemerintah pun sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah uh, untuk uh, apa ya me memberikan solusi nih terhadap masalah overpopulasi. Tapi memang mereka tidak bisa uh, dibiarkan sendiri karena mungkin jalannya uh, apa ya terlalu banyak kucing hmm. sementara manusianya yang melakukan ini tidak banyak gitu. Jadi ya, memang kejar-kejaran seperti mas Amsul ya. tadi bilang kita kejar-kejaran sama jumlah kucingnya. Gitu. Oh, okay. Jadi uh, kita sebagai uh, komunitas hmm. kebetulan kalau di sedap itu kita yayasan non profit. Jadi kita juga ingin ikut membantu pemerintah hmm. kita bantu supaya e, pengejarannya ini bisa nggak e, terlalu sulit gitu untuk pemerintah
1: gitu. Oke, okay, thank you mbak Carol dari Mas Amsul tambahannya silakan.
3: Jadi kalau kita misalnya nih e, Bali gitu kan hmm. ya, hmm. kita juga terus dengan dinasnya gitu. Biasanya nanti e, untuk steril. Terus nanti untuk vaksin rabies juga gitu. Jadi kalau ditanya pemerintahnya gimana? Sebenarnya mereka sudah sudah ini sudah bergerak gitu loh. Cuman ya itu tadi terbatas ya
4: hmm.
3: gitu. Mereka butuh seperti yang kita nih ketua vert ketua yang ada di daerah masing-masing hmm. untuk membantu program tersebut gitu hmm. untuk melancarkan program yang dibuat sama pemerintah gitu. Kalau kita biarkan mereka aja rasanya juga ini jadi lambat ya ini agak lama gitu loh. Yeah. Jadi biasanya kita di daerah itu tuh, tuh ikut berpartisipasi gitu kayak Lampung, hmm. Bali, terus di apa di Lombok, Jambi gitu. Itu kita kita ini selalu support gitu. Dan biasanya kita komunikasi dengan mereka kira-kira hmm. apa yang bisa dibantu sama uh, Ica nih cabang-cabang kita yang ada di da di daerah atau di kota tersebut gitu. Dan itu sudah kita lakukan mulai dari steril Ya. Terus mulai nanti uh, apa vaksinasi rabies, gitu terus nanti ada lagi vaksin istilahnya uh, berbayar tetapi mungkin harganya tidak tidak seperti kalau misalnya kita ke klinik ya. gitu kan Lebih affordable lah, gitu ya, gitu. Okay. ya jadi itu 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 kita lakukan dan kita bantu memang pemerintah dan biasanya kan kalau pemerintah ini kan selalu ada target ya. Mm -mm. Misalnya, oke okay, uh, steril berapa gitu. Atau misalnya dipaksa transi rabias berapa ekor gitu. Nah biasanya kalau kita kan karena sudah punya grup mm -mm. gitu kan. Tinggal kita kasih tahu aja oke okay, tanggal sekian nanti pelaksanaan uh, vaksinasi rabias gitu. Jadi biasanya sih ya, ya 100, 200, 300 kucing sih bisa lah dikumpulin gitu. Dan itu sangat membantu untuk pemerintah.
1: Tapi sejauh ini... Mas Amsul dan juga Mbak Carol, apa aja sih yang masih dianggap harus ditingkatkan lagi oleh pemerintah dalam program-program mereka, khususnya untuk uh, anak bulu-anak bulu ini nih, seperti yang lagi kita bahas di uh, pagi hari ini. Anak bulu itu, for information ya pendengar, anak bulu itu sebutannya netizen sekarang ya. <laughs> Jadi mereka kalau punya peliharaan itu nganggapnya itu majikannya, <laughs> gitu ya. Oke, okay, gimana nih
2: dari Mbak Carol dulu? Silakan. Sebenarnya dari pemerintah ini uh, sudah melakukan uh, banyak kolaborasi dengan komunitas-komunitas setempat. Uh -huh. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah uh, lebih banyak lebih banyak komunitasnya lebih baik gitu. Uh
4: -huh. Jadi
2: uh, apa namanya dan dan mereka juga mungkin harus lebih aktif untuk mencari tahu komunitas setempat di kotanya masing-masing. Uh -huh. Karena yang selama ini yang cukup berjalan itu memang Jakarta. Kemudian untuk daerah Jawa Tengah juga ini dinasnya juga sangat-sangat e, proaktif. Oke. Okay. Jadi e, mereka udah mencari tahu komunitas mana yang kira-kira bisa diajak kerjasama. Tapi untuk e, dinas-dinas di kota lain memang aku belum tahu nih. Hmm. Jadi aku tidak bisa bicara hmm. mengenai hal itu. Cuma yang perlu ditingkatkan, saya rasa banyak edukasi juga ke masyarakat. Jadi juga uh, berjalannya berbarengan ya dengan kegiatan sterilisasi yang nyata di lapangan dan juga edukasi ke masyarakatnya. Mungkin bisa lewat sosial media uh -huh. atau mungkin juga lewat events uh -huh. atau apapun gitu. Selama uh, informasinya ini langsung didapat oleh masyarakat, mereka tentu akan lebih mengerti dan lebih paham uh -huh. pentingnya sterilisasi untuk mencegah overpopulasi ini sehingga apa yang bisa masyarakat lakukan, mereka akan bantu. Hmm. gitu Selama ini yang terjadi karena masyarakat informasinya tuh belum banyak ya.
4: Okay.
1: Jadi mereka itu nggak tahu mesti ngapain gitu. Yes. Nah, berkaitan soal itu tadi Mbak Carol sempat mention soal medsos gitu ya. Kalau hmm. Mbak Carol dan juga Mas Amsul melihat penggunaan medsos untuk mendukung program-program penanganan overpopulasi kucing ini seperti apa? Mungkin dari Mbak Carol dulu lanjutkan, silakan.
2: Oke, okay, kalau dari sosial media tentu aja sangat-sangat berpengaruh ya karena okay. ini bisa menjangkau banyak orang di berbagai tempat. Mm -hmm. Yang yang lagi ngetren juga yang gampang viral itu memang dari sosmed yang satu itu <laughs> perlu disebut ga sih? <laughs> nah, Nggak masalah. <laughs> yeah. Oke, okay, jadi uh, sosmed yang memang uh, memviralkan masalah-masalah mm -hmm. seperti ini itu sangat-sangat-sangat membantu, okay. sehingga masyarakat yang tadinya mungkin tidak mm -hmm. begitu suka dengan kucing, mereka juga mm -hmm. bisa mendapatkan informasi bahwa mm -hmm. tidak apa, tidak tidak masalah jika tidak suka kucing, tapi tidak boleh menjahati mereka. Gitu. Yeah. Nah, jadi hal-hal semacam ini itu perlu uh, mereka juga tahu. Jadi bukan cuma hanya di circle-nya, cat lovers-nya mm -hmm. tapi justru di luar circle cat lovers itu banyak yang yang suka menjahati hewan yeah. karena karena memang mereka taunya seperti itu gitu jadi perlu edukasi lebih lanjut mengenai hal ini lewat sosial media
1: betul paling tidak kalau nggak bisa pelihara nggak usah dijahatin lah ya kurang lebih seperti itu kan mbak Carol dan juga mas yeah. Amso yeah. dari mas Amso sendiri tambahannya seperti apa nih mas silakan
3: ya yeah, jadi untuk penyebaran informasi sebenarnya mm -hmm. Sosmed ini kan istilahnya ini salah satu yang paling cepat ya yeah. gitu. Nah, terus sama dari pemerintah mungkin juga harus menggunakan itu mm -hmm. lebih tepat lagi dan lebih sering update ya mm
4: -hmm. gitu.
3: Ini kadang-kadang kan kalau kita lihat ada Ada dinas di sini yang aktif, ada yang enggak, ada ada yang yang cepat menjangkau ke komunitas, ada yang mm -hmm. tidak. Jadi harapan kita sebenarnya sih uh, mungkin uh, dari pemerintah itu ada program lah gitu. Minimal apa sekali sebulan, ada kan pertemuan gitu. Habis itu nanti di edukasi gitu kan. Mm -hmm. Supaya penyebaran informasi itu juga bisa lebih merata juga gitu.
1: Setelah jeda ruang publik KBR edisi Indonesia Baik akan kembali.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
4: Commercial break.
2: Commercial break.
0: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Kita
1: tiba di bagian akhir uang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Masih membahas soal mewaspadai dampak overpopulasi kucing pada kesehatan lingkungan. Baik Mas Amsul dan juga Mbak Karel, mungkin bisa dikasih tips dan triknya nih ya untuk pendengar kalau pengen memelihara hewan peliharaan, misal kucing, apa sih yang harus diketahui? dan disiapkan supaya nanti si anabul ini, si kucing ini, dan juga pemeliharanya serta masyarakat sekitarnya juga tetap sehat. Dari Mbak Carol dan juga Mas Amso, silakan.
2: Oke, okay, kalau dari saya, biasanya kita lihat dulu nih kucingnya dapatnya dari mana. Hmm. Kalau misalnya memang menolong kucing dari jalan, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah bawa ke dokter hewan. Di sana minta check up semua, mulai dari kulit, kemudian telinga, Gusi gitu, dokter biasanya udah tahu tuh langsung apa yang mesti dikerjakan mm -hmm. Kalau memang sakit, berarti harus rawat inap di klinik dulu gitu yeah. Tapi jika dokter sudah menyatakan, oke okay, bisa dibawa pulang mm -hmm. Berarti bisa dibawa pulang dan di rumah itu juga harus diperhatikan juga Makan, minuman harus tersedia mm -hmm. setiap saat Kemudian uh, tempatnya juga harus bersih gitu Jangan, uh, apa namanya Jangan kotoran dibiarkan gitu ya. Kemudian kalau untuk kucing itu ada litter box dengan pasir hmm. dan itu disiapkan juga. Sehingga uh, basic needs-nya mereka ini terpenuhi.
4: Hmm.
2: Jika memang pemilik ingin uh, memelihara hewan dengan benar, sebenarnya yang dibutuhkan itu komitmen sih. Komitmen waktu, tenaga, dan juga dana. Kalau waktu itu adalah untuk benar-benar uh, memperhatikan, yeah. ngajak main, sayang-sayang gitu ya. Supaya kucingnya juga bahagia. Karena kalau mm -hmm. kucing stres itu gampang sakit. Yeah. Kemudian uh, tenaga itu adalah ketika kita memang harus memvaksin kucing setiap tahun. Mm -hmm. Dan kita harus uh, ekstra effort ya untuk bawa yeah. ke dokter gitu. kemudian kucing itu juga kan kadang-kadang juga suka sakit, flu atau sakit apa, mm -hmm. nah itu juga dibawa ke dokter. Kemudian untuk dana tentu aja, karena ini pengeluaran selalu ada ya, pengeluaran untuk beli makanan, beli pasirnya, kemudian vaksin juga kan berbayar, mm -hmm. lalu kalau sakit ke dokter juga pasti ada bayarannya, nah ini yang sebenarnya kadang-kadang orang nggak kepikiran sampai situ mm -hmm. gitu loh, karena karena uh, Mereka hanya mikirnya, oh cukup dikasih makan dan dikasih minum selesai gitu. Mm. Padahal dibalik itu mungkin ada biaya-biaya uh, lain yang tidak terpikirkan. Sehingga banyak sekali kami menemukan kejadian di mana pemilik itu akhirnya mengalami kesulitan finansial karena nggak sanggup lagi nih untuk uh, bayarin pengobatan hewannya gitu. Nah di sana maka kami ada pengobatan, uh, program pengobatan gratis untuk hewan yang memang membutuhkan bantuan seperti ini. Oke, okay, baik. Dari Mas Amsung?
1: bisa ditambahkan ya, jadi kalau
3: ya kalau misalnya kita nih ngambil mm -mm. kucing dari rumah sakit misalnya atau dari uh, apa tempat sampah gitu atau dari luar lah yeah. kan? nah, itu juga perlu uh, apa kalau di kita nih biasanya kan ada kita karantina dulu nih kan kita nggak mm. tahu dia yeah, bawa penyakit yeah, apa enggak sehat yeah. apa enggak ada kutunya banyak atau mm. gitu gitulah biasanya kita karantina dulu dan tidak langsung masuk ke dalam rumah.
4: Hmm.
3: Ini yang kita taruh dulu di tempat karantina mungkin 2-3 hari, udah tenang, hmm. habis itu kita berikan obat cacing. Oh, obat cacing okay. dulu, habis itu nanti eh uh, udah udah apa? sudah mulai makin makin bagus gitu ya. Kalau uh -huh. obat cacing, cacingnya udah keluar, segala macam, terus matanya udah bagus, minumnya udah bagus hmm. gitu. Habis itu uh, kita grooming itu kecil ah, ya, yes. kita mandikan, kita hmm. grooming sambil nanti Uh, minimal nanti kutu-kutunya nggak ada ya, mm -hmm. atau mungkin nanti jamurnya jamurnya juga sudah di ini sudah mulai diobati gitu. Nah habis itu baru kita lanjut lagi ke vaksinasi. Habis itu mm -hmm. kita vaksin, itu Supaya nanti apa? Kalau misalnya kucing tersebut yeah. nanti kita masukkan ke dalam rumah mm -hmm. dengan kucing yang sudah ada yang sudah terawat, mm -hmm. supaya nanti tidak menularkan penyakit gitu. Loh. Jadi yep. daya tahan tubuhnya atau imunnya sama-sama kuat juga dua-duanya. Gitu. Jadi karena Jujur aja rentan banget kucing kita bawa dari luar itu langsung masuk ke cat room itu ya. itu sangat bahaya. Harus gitu.
1: ada step by stepnya ya Mas Amsul ya, dan juga itu. Mbak Carol.
4: Iya.
1: Ya. Nggak serta merta ngelihat kucing lucu di jalan terus ambil bawa pulang langsung digrooming. Iya <laughs> betul. Sekali. Mungkin ada yang pernah seperti itu kan ya Mbak Carol dan juga Mas Amsul. <laughs> nah, ini informasi tambahan Ayah, ya. dari Mas Amsul ini.
2: Iya gimana Mbak Carol? <laughs> Ya, informasi tambahan dari Mas Amsul ini memang benar-benar mm. baik banget ya. Jadi Betul. dalam arti uh, apa namanya tidak bisa sembarangan langsung mm. masuk ke rumah jika mm. memang dibawa dari luar gitu. Mm. Karantina itu harus kemudian dari Mas Amsul tadi juga ada obat cacing dan itu memang benar gitu. Mm. Jadi memang step by stepnya mungkin secara teknis Mas Amsul tadi lebih lebih detail ya. Oke. Okay. <laughs> Okay, Terima Mas Amso tambahannya.
4: <laughs> Oke,
1: okay. nah uh, Mas Amso dan juga Mbak Carol, kalau ada pendengar kita nih di ruang publik yang mau dan juga suka memberi makan kucing liar, apa yang harus diperhatikan?
2: Kalau dari saya mungkin bisa aku bisa kasih saran mm -mm. untuk pemberian makanan mungkin bisa dikasih alas dan ditungguin dulu. Oh, Jadi okay. setelah memberikan makan itu jangan langsung ditinggal. karena satu uh -huh. cat food itu mengundang semut oh, gitu iya. jadi kalau hmm. dibiarkan itu semut akan datang kemudian kedua cat food yang dibiarkan begitu saja hmm. kalau kena hujan atau kena air tumpahan hmm. itu dia akan uh, apa ya namanya uh, melebar gitulah dan kucing biasanya nggak mau makan kalau kayak gitu mm -hmm. dan akan ditinggal dan itu akan menjadi sampah gitu yeah. jadi makanya kenapa di wilayah publik Kadang-kadang orang tuh suka Tidak memberi izin gitu ya iya. Karena sampahnya itu gitu Jadi kalau dalam hal ini uh, Street feeder dimanapun hmm. Kalau memang mau memberikan makan Itu ditungguin aja nggak hmm. usah banyak-banyak sedikit aja Ditungguin hmm. yang penting kita lihat dia makan hmm. Jika masih ada sisanya bawa aja Kenapa? nggak hmm. usah takut kucing itu nggak dapat makan Karena street feeder itu banyak <laughs> <tuh. 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 Di Benar -benar. stasiun itu kita melihat sendiri mm -hmm. Pengguna KRL itu ada yang memberikan makan mm -hmm. Kemudian kucingnya udah makan nih mm -hmm. Lalu kucing yang sama diberikan lagi makan oleh pengguna KRL Yang nah, ya. uh, jadwal berikutnya Oh gitu uh -huh. Karena okay. orangnya berbeda kan Orangnya nggak yeah. tahu kalau kucing ini udah dikasih makan Kita kan ngeliatin kucingnya oh, okay. Jadi kucingnya nggak mau makan gitu Karena dia udah makan dari makanan yang sebelumnya hmm. gitu. Tapi kan karena ditinggal Mm -hmm. Makanannya di pinggir gitu. Mm -hmm. Itu bisa menjadi sampah. Jadi gitu. kalaupun mau
1: kasih makan kucing liar. Harus ditungguin ya Mbak Keral. Iya gak, sebaiknya
2: gak, ditunggu. Gak mm -hmm. maksud
1: tadi hanya. Ya maksudnya udah dikasih. Tapi harus diperhatikan juga. Kalau memang niatnya mau kasih makan gitu ya. <laughs> mm
2: -hmm,
1: Oke betapa. baik. Dari Mas Samsul. Gimana Mas Samsul? Ada yang mau ditambahkan? Silakan.
3: Iya, kadang-kadang juga ini. Sedih juga ngeliat ya. Mm -hmm. Yang kecil ini. Niatnya memang baik. Iya. Yeah. Tapi. Uh, ternyata kalau dipikir lagi kan mm -hmm. akhirnya bisa membawa dampak buruk juga buat kucing. Yes. Gitu. Saya sering melihat beli satu sachet mm -mm. robek langsung ditaruh di situ di di di, di jalanan, kan. Mm -mm. Nah itu seperti yang Mbak Karol bilang tadi itu kan membawa penyakit juga gitu. Mm -mm. Apalagi nanti misalnya sudah ada semut terus makanan sebenarnya dry food itu kalau udah masuk angin juga kan nggak bagus juga buat kucing gitu.
4: Ya. Yeah.
3: Nah. Itu-itu yang ini. Jadi kalau boleh sih sebenarnya saran kita sih buat teman-teman, pencinta kucing, masuk ke street feeding, gitu, bawa lah tempat gitu ya. Terus bawa tisu, bawa plastik gitu. Karena nanti kalau udah selesai dirapikan, mm -hmm. ya kan? Terus nanti di, 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 apa untuk tempatnya itu ya dirap segala macam, masukin plastik ya, dibawa lagi pulang gitu loh. Jadi jangan ditinggal lagi gitu. Terus satu lagi, kalau dry food,
4: mm -hmm.
3: kita kan ngelihatnya kering ya. Iya. Yeah. nah ini kadang-kadang yang wet foodnya ini dibuka kalengnya mm -hmm. udah ditaruh aja di situ gitu nah itu juga nggak mm -hmm. uh, bagus juga gitu sebenarnya kalau misalnya
4: mm
3: -hmm. uh, kita mau agak sedikit ya sedikit agak capek gitu mm -hmm. Kan banyak sekarang tuh plastik-plastik yang ada tutupnya. Yang tutup kecil gitu. Itu aja kita bawa. Terus bawa tisu sama bawa plastik gitu.
1: Oh, Oke.
3: Okay. Kalau udah selesai ya kita rapikan ini. Terus baru kita tinggal gitu. Nah kalau ditinggal begitu aja seperti yang Mbak Karol bilang tadi. Gitu.
1: Ya. Jadi terkesan ya. tidak bertanggung jawab juga ya.
3: Ya. Niatnya bagus ya.
4: gitu. Uh -huh.
3: <laughs> gitu. Karena jujur. Uh -huh. Kalau kucing ini sangat rentang dengan penyakit. Ya. Dia ganti pakan bisa diare. Mm
4: -mm.
3: Gitu. Kalau nggak biasa makan itu udah dia diare gitu. Kan kasihan juga kucingnya. Jadi seakan-akan yeah. kita jadi menyiksa juga gitu.
1: Hmm oke. Okay. Demikian ruang publik KBR Edisi Indonesia Baik dengan tema mewaspadai dampak over populasi kucing pada kesehatan lingkungan. Terima kasih untuk narasumber kita pagi ini. Ada Amsul Nababan, Ketua Umum Indonesian Cat Association ICA, dan Carolina Fajar, Head of Operation Let's Adopt Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda, pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi ini. Saya Naomi Liandra, pamit undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.